0: Всем привет! Вы слушаете подкаст You Can, шоу о студентах и молодых профессионалах, которые делятся своими историями, инсайтами и советами. Они смогли поверить в себя и сделать шаг вперед. Смогли они, сможешь и ты. И я его ведущая Айдана Аслабекова. Сегодня в гостях Айдана Басикенова, выпускница НИШ, студентка Балонского университета. В этом эпизоде вы получите очень-очень детальную информацию о процессе поступления в итальянский вуз, о том, как подавать и что покрывает финансовая помощь, и чем можно заняться в университете вне академии. Также мы поговорили об итальянской культуре и идее, а к концу эпизода Айдана поделилась своими советами ребятам, которые планируют поступление в зарубежные вузы. Айдана, привет! Большое спасибо за твое время, что сегодня здесь с нами поделиться своим опытом.
1: Привет! Спасибо тебе большое, что пригласила меня как гость. Это очень большая честь участвовать в подкасте. Здорово! А мой самый первый вопрос. Что должен
0: знать о тебе человек, который впервые с тобой знакомится?
1: Я думаю, что мне надо сказать, что я очень добрый человек, и... Этим злоупотребляют многие люди. Я могу привести пример, как люди злоупотребляли моей добротой, mm -hmm. если ты хочешь. В восьмом или девятом классе в нише в конце четверти надо было создавать проекты на разных языках программирования. И один раз, нет, не один раз, я помогала одному мальчику я не создавала ему программы, но я занималась документацией. Там надо было писать программу детально, ставить блок-схему. Вот. И такая монотонная работа. И я полностью это сделала. Вышло, примерно, 20 вордовских страниц с 12-14 шрифтом, не помню. Вот. Ого, так, так много работы. Да, к сожалению, я тогда не знала, насколько... Какая цена времени и... Вообще, я хочу сказать всем, кто слушает этот подкаст, вы всегда можете заработать деньги, но вы не сможете заработать время, к сожалению. Поэтому пользуйтесь своим временем от самому, пожалуйста. Да,
0: это очень хороший совет и очень важный совет, особенно сейчас, когда кажется, что у нас так много времени с карантином, и на самом деле его использовать с пользой для себя, то есть как инвестиция, очень важно. Как ты сейчас борешься с тем, что
1: люди могут
0: злоупотребить твоей добротой?
1: Я рассматриваю, насколько мне близок этот человек. То есть, если мне, допустим, написал человек с помощью, пожалуйста, расскажи, как ты поступала в Италии, скажи, есть ли у меня шансы. Скорее всего, я буду отвечать очень кратко. Вот. Но если, допустим, меня опросила подруга или всей моей семьи о помощи, с домашним заданием или что-то в этом роде, конечно, я уделю много времени этому человеку.
0: Да, и это очень сложно, когда пишет незнакомый человек, как-то понять контекст, ситуацию, какие оценки, какие есть достижения. И даже если человек это все расписывает, то есть это нет какого-то personal connection с этим человеком и очень тяжело давать какой-то совет который сработает именно для него или для нее. И переходя в тему обучения в Италии, как появилась идея обучения за рубежом в целом?
1: На самом деле, я, по-моему, с начальной школы хотела учиться. Мои родители поддерживали эту идею. Так что, по-моему, с класса 10 я уже готовилась к IELTS и летом после 11 класса я уже готовилась к SET. То есть я Знала, что как минимум я поступлю, в в университет, но, скорее всего, я поступлю за границу, что и произошло. Так что это не было удивительно, не был сюрприз для меня и моих родителей. Да, задумываться о обучении
0: за рубежом стоит намного раньше. И какие были твои критерии поиска университета?
1: Я хотела, чтобы он был топовым. У него все отходят в 200 лучших университетов во всемирном рейтинге, а по специальности моей он ходит сотни сотню лучших. Помимо этого для меня, как у любого студента из Казахстана, была очень важна финансовая помощь. И я хотела бы, чтобы он еще был недалеко, в принципе, от Казахстана. Вот, Допустим, США очень далеко от Казахстана, в отличие от Италии. Да,
0: это правда. И... Будучи в Штатах, то есть есть всегда такое чувство, что вот Америка страна, где, куда все хотят попасть, и мне кажется, многие, как попадают туда, потом у них формулируется такое двоякое мнение, что мне кажется, страна такая either you love it or you hate it, то есть нет какого-то такого нейтрального отношения к этой стране. Хотя она есть самая популярная для обучения за рубежом среди наших студентов, наравне с Британией, иногда Эмираты, Китай, Корея слышатся также в контексте образования за рубежом, реже Турция и Гонконг, но Италия, думаю, вообще что-то новенькое. Чем привлекла именно эта страна для обучения за рубежом?
1: Я хочу выделить, что бакалаврят в Италии длится всего три года, в отличие от других стран допустим, в США или в Гонконге, буквально 24 года. Помимо этого, мой университет, самый старый в Европе, вот, этим меня привлек в мой университет. И я хочу увидеть, что в Италии действительно высокое качество образования нич ничем не хуже американского или азиатского. Так что, welcome to Italy. У нас достаточно много университетов, помимо Болонского. Ну, и, конечно, я хочу сказать всем, чтобы вы смотрели не только смотрели не только на страну, но еще на рейтинг вашей специальности в всемирном рейтинге. Я считаю все-таки, что, допустим, немного в топик, что лучше проучиться в Казахстане в университете, чем, в, чем за границей, но в малопопулярном и в университете, где очень плохое качество образования. Вот. Да, я согласна с этой идеей,
0: что все таки рейтинг университета строится не просто так, и рейтинг университета обеспечивает качество знания, и то, насколько студент, выпускник этого университета будет востребован в дальнейшем для, для работы или выступления в магистратуру и так далее. Расскажи, как ты искала свой университет и из каких шагов состоит процесс подачи? И мне кажется, наши студенты ознакомлены с процессом подачи в американский университет, и сейчас очень много об этом разных статей и Инстаграм, Телеграм-каналов. Но как отличается процесс подачи в Италию и из каких шагов состоял твой процесс?
1: Начало. Я посмотрела рейтинг университета на topuniversities.com. Я думаю, многие знают этот сайт. После этого я посмотрела дедлайны. В тот момент дедлайн еще не прошел, поэтому я подала документы. Процесс подачи на самом деле намного легче, чем за зачисление в университет. Я, получается, я заполнила анкету на сайте UNIBO. Я прикрепила сертификаты с IT. Стоит транскрипции оценками, мотивационное письмо, резюме, паспорт и заплатила Application Fee размером 20 евро. После этого я подала документы и подождала, по-моему, две или три недели. После этого э, меня зачислили, вышел рейтинг лист на основе результатов из IT. И. Я заполнила свои данные, приложила фотографию. Она, кстати, потом будет на бейджи, поэтому, пожалуйста, прикладывайте удачные. И оплатила первый транш размером 157 евро. Этот транш обязательный для всех. От него уже никак нельзя освободиться. От второго и третьего транша вы можете освободиться, если покажете соответствующие документы, что вам действительно нужна финансовая поддержка. Вот. После этого начинается самое веселое. Как я сказала раньше, поступить намного легче, чем зачислиться. Надо было поставить апостиль на мой аттестат. Я в нише, нише прошел выпускной, после этого стал заниматься процессом зачисления. Я пошла в ЦОН и поставь, попросила поставить апостиль на мой аттестат. Для этого надо было платить 1300 тенге и проверять все время готовность а на сайте ЕГОВ. E Этот все занимает, по-моему, 2 или 3 недели. После этого надо было перевести аттестат а, у кредитованных переводчиков. Я переводила его а, платно, а до стоило 2000 тенге. Помимо а, перевода аттестата надо было еще перевести документы на стипендию, такие как справка о составе семьи в нотариусе, зарплатная справка для всех членов семьи и справка о недвижимости сцона для всех членов семьи, ну или справка об ее отсутствии. Я получила постель, получила перевод всех документов, и после этого я записалась в консульский отдел посольства Италии на легализацию документов. Надо... Я записывала, по-моему, за неделю до приема. Вот Помимо этого, еще надо было заполнить специальную форму модела А. Это специальная форма, в которой вы указываете, в какой университете Италии, в какой Италии вы будете учиться. В принципе, ничего сложного. Единственное, что отмечу, надо заполнять ее шариковой ручкой. В основном, просто надо заполнить, указать свои контактные данные, факультет и специальность, на которую вы подаете. То есть, допустим, вы подали в 5 университетов Италии, вас все зачислили, но... Модель А вы пишете один в тот, который точно вы идете. Следующий шаг это декерационный деваллори или сокращенно ДДВ. Это заявление о рандонности документов. Очень важная ремарка. Я хочу сказать, что все ученики ниш могут сразу поступить в университет Италии. Так, как у нас 12-летнее обучение. Однако, если вы проучились 11 лет, то... Вы имеете право подаваться на бакалавриат на первый курс только после первого курса. То есть, либо 12 лет ниже, либо 11 классов плюс первый курс университета. Это очень важно. Вот Декорационный девалори или заявление о документов документов показывает, что наш аттестат школьный равносилен 12-летнему образованию в Италии. Для его получения вам нужен апостиль аттестата и... Постелированная копия документов о образовании с переводом на итальянский язык. После этого в посольстве вы показываете Ддв, заполненную форму модела А, две фотографии паспортного формата и скриншот страницы сайта университета, где будет информация об электронном адресе факультета и названии специальности. Еще нужно предъявить копию паспорта. И очень важно попросить в посольстве Кодича Фискали. Кодича Фискали – это что-то вроде нашего ин, но это, это что-то вроде нашего ин только в Италии. Его очень часто будут просить, допустим, в контракте в Италии или, допустим, на почте, если вам что-то пришло. Поэтому очень важно про него не забыть. Посольство завершает письмо с и вам должно прийти письмо на почту. После этого вам надо будет подать на визу и на стипендию. Хочу отметить, что до декабря месяца вы живете на свои деньги, потому что первый транш будет только в декабре.
0: Как ты отметила, да, зачислиться звучит намного-намного сложнее, чем подать и поступить в университет. И ты также упомянула, что отправляла результаты SAT, и, насколько я знаю, сети требуется для американских систем образования. И получается в твоем университете в Италии американская система, или же это просто является как одним из тестов, которые можно было подать, с которым можно было
1: подать? Нет, в Болонском университете не, не американская система, просто это является одним из требований. Допустим, еще приведу пример. У нас есть очень сильная бизнес-школа в Бакконе-Университете в Милане. И Бакконский университет также требует результат отжимать на магистратуру. Так что, да, результаты стандартизированных тестов также необходимы при поступлении в Европу, сразу скажу. И при подаче на стипендию это, получается,
0: финансовая помощь или же стипендия, которая основана на на оценках, на достижениях и выдается ли она
1: университетом или же государством? Моя стипендия это стипендия региона Эмилия-Романья. Я хочу сказать, что поступление и стипендия это два разных процесса, так что сначала вы поступаете, только потом вы уже подаете на финансовую помощь. Моя стипендия покрывает грант. Помимо этого мне поступают деньги на карту. Приблизительно 5300 евро в год. Дается 5 евро в день на питание. Есть prepaid card специальные Помимо этого вы можете поучаствовать в программе Erasmus. Вам будет выдаваться 500 евро в месяц. И также предоставляется part-time job 20, не более 20 часов в неделю. Но это не единственная форма финансовой помощи. Помимо этого есть также финансовая помощь от самого университета – это Uniboy Action 1 и Uniboy Action 2. Его Action 1 – это уже учебный грант, просто покрывает стоимость обучения, и ничего больше. Uniboy Action 2 – более интересный, он дает 11 тысяч евро, при помощи которых вы можете оплатить стоимость обучения. Допустим, моя учеба поставляет 2 евро в год, и таким образом у вас будет 9000 евро чистыми. Вы можете тратить, как эти, допустим, на оплату проживания, или на ваши хотелки. Забыла сказать, моя стипендия need-based, то есть я представляла специальные документы, что я малоимущая, что мне не хватает денег на покрытие расходов в Италии. А эта финансовая помощь Inversion 1 и Inversion 2 основывается уже в результатах в вот Если получаете
0: финансовую помощь, покрывает ли это, в принципе, большинство расходов, и нужно ли семье дальше contribute какую-то сумму? И так,
1: до декабря я сказала, да, обязательно. После этого mm. мне очень хватало, мне хватало денег при помощи степендией покрывать стоимость проживания, аренду квартиры. И, в принципе, я не транжир, <laughs> вот, поэтому у меня не уходило много денег на одежду, косметику и так далее. Так что, я думаю, большинству студентов, если вы не будете тратить много денег на свои хотелки, то, конечно, после декабря вы можете уже... Ваша семья может уже вам не помогать
0: материально. Вот. Есть ли гарантия того, что студент после декабря получит финансовую помощь? То есть бывают ли случаи, когда не получается, но дальше семья тоже не может оплатить обучение
1: студента. Самое главное это предоставить документы, то есть, как я сказала, получить адресную справку, зарплатную справку, справку о недвижимости, вот, перевести их, легализовать, отправить в Италию. Если у вас не будет никаких проблем, то, конечно, вам поступит стипендия в декабре, и потом в марте. Однако, если у вас будут какие-то проблемы, то, то стипендию вам не выплатит и вы будете уже сами покрывать стоимость обучения. Поэтому очень важно а, не, не забыть ни про какой документ, следовать тому перечню, который я назвала, делать все вовремя, отправить все вовремя. По-моему, документ, документы можно отправить до... Эм, так сентября или октября. Но чем раньше, тем лучше, пожалуйста. Вообще, это касается не только поступления в Италию. Отправляйте все как можно раньше. И, пожалуйста, следуйте всем дедлайнам. Это очень важно. Да, это очень хороший совет.
0: Следуйте дедлайнам. И, и даже в дальнейшем и в университете, и на работе это будет помогать уже с work ethics и тем, как вас видят, вас видят профессионалы. И также ты отметила, что при зачислении в университет необходимо указать университет, который ты выбрала для обучения, и свою профессию. Поделись
1: с нами, какую профессию ты выбрала и почему. Моя специальность называется бизнес-экономика. Меня всегда привлекала эта сфера. В 11-12 классе на уроках географии я очень любил, когда мы проходили экономику и поэтому я выбрала данную специальность. Помимо этого, у меня, можно я похвастаюсь, у меня есть способности в математике, и математика играет очень важную роль в экономике, поэтому это были два ключевых фактора, благодаря которым я выбрала данную специальность — мой интерес и мои способности в математике. И отучившись первый год в университете,
0: вы уже, получается, выбираете курсы по своей специальности. Мы правильно?
1: не выбираем курсы, у нас есть расписание, которое мы следуем. У нас не американская система. То есть вы обязаны следовать своему стади план стади план обязательные предметы. Это не так, как в Америке, когда вы сами выбираете, что учить. Вы обязаны учить предметы согласно курс structure diagram.
0: И отучившись первый год в университете, какие топ-3 навыка ты бы выделила для успешной учебы?
1: Я бы выделила нетворкинг, то есть, пожалуйста, заводите как можно больше знакомств и хватит быть интровертами, потому что это очень важный навык на сегодняшний день и вообще для будущего. Разговаривайте как можно чаще, не сидите просто в лекционном зале, туши в телефона разговаривайте с новыми людьми, учитесь чему-то новому у них. Может быть, вы создадите какой-то свой бизнес-проджект, так что, пожалуйста, заводите знакомство. Второй навык, как вы вновь не звучало, это тайм-менеджмент. То есть разделяйте время, когда вы можете заняться чем-то своим, посмотреть сериалы, и знаете, когда вам нужно подучиться. Потому что очень легко, эм, как сказать расстроить этот баланс. Допустим, учиться больше, чем следовало бы, или, наоборот, отдыхать больше, чем следовало бы. Так что придерживайтесь золотой середины. И третий навык, я скажу уже конкретно про Италию, не расслабляйтесь. В моем университете не проверяется посещаемость, и оценки выставляются только на основе экзаменов. То есть, допустим, я могу вообще не прилетать в Италию, не прилетать на лекции, просто прилетать на экзамены, хорошо их сдавать, и все. Вот. Так что, пожалуйста, ходите на лекции, это полезно. Так, и не забивайте на учебу. После ниши для меня это был шок, что, не, что посещаемость не проверяется, что всем на тебя все равно, кураторы за тобой не бегают. Так что, я не знаю, можно сказать, ос быть осознанными, быть ответственными, вот. И очень легко расслабиться в Италии. Так что, пожалуйста, не забывайте, что программа короткая, а свое, можно сказать, портфолио надо пополнять. Так что, пожалуйста, не расслабляйтесь, работайте, ребята.
0: И особенно сейчас с карантином я также начала больше смотреть разные курсы на разных сайтах и поняла, что все эти курсы, в принципе, и до этого были бесплатными. И то есть, конечно, не все курсы, но модель, к примеру, курс Эры или Юдами, основана на том, что дальше необходимо заплатить за сертификат. То есть сам курс можно взять бесплатно, но если вы хотите то есть, как бы получить acknowledgement, что вы прошли этот курс, то необходимо за него заплатить, и, в принципе, наверное, как сказать, университет работает на такой же системе, то есть как бы вы оплачиваете за диплом, вы получаете диплом, но не ходя на лекции, на на, на семинары, вы лишаете себя вот этой вот возможности интеракшена с профессором, то есть, которая вам давалась, и наладить эти отношения, и узнать больше во время самих лекций, чем потом сидеть и пытаться самому что-то как-то доучить. Ты поделилась, что система образования отличается от американской, что вы выбираете, что вы не выбираете свои курсы. А насколько это сказывается на extracurricular activities, то есть Насколько они популярны э, у тебя в университете в Италии
1: и чем ты занимаешься вне академии? Немного подкорректирую себя. Большинство предметов за вас выбирают, однако вы все таки имеете право выбора. Например, э, может, э, в стадии Plan я выбрала Computational Tools, и у меня бы выбор между Computational Tools на первом курсе университета и... Э, я не помню, и между каким-то курсом третьем третьим курсом университета. Я сделала выбор в пользу computational tools, потому что в третьем курсе я буду писать тезис и буду заниматься уже поступлением в магистратуру. Помимо этого, после второго курса вы можете закрыть стажировкой 12 кредитов, или же вы можете взять несколько курсов на третьем курсе, чтобы закрыть эти 12 кредитов, то есть и ЦАПТ. Но как но большинство все-таки приметов за вас выбирают, скажем так. Так что у вас есть небольшая свобода. Помимо Академикс я была волонтером мероприятия Startup Day. Стартап Day – это самое крупное мероприятие, посвященное предпринимательству в Италии. Однако в связи с коронавирусом оно не было проведено. Вообще должно было быть проведено в мае. Я знаю, что в моем университе очень много серкуриклор activities, в большинстве случаев они на итальянском языке, к сожалению. Но, допустим, у нас есть еще организация Джебо, в которой вы можете набраться профессионального опыта, заниматься консалтингом или же маркетингом. К сожалению, в этом году я не успела. Вот, так что, пожалуйста, ребята, следуйте всем дедлайнам, как я сказала ранее чтобы потом не жалеть. Следующий набор, потому что будет только в ноябре. Поэтому, International Students, перейдите в заметку. Вы можете быть волонтером в Startup Day или же пойти в организацию Джеба и Здорово. А есть ли у тебя в планах учить итальянский? Да, я вообще ходила на курсы. У меня приблизительно половина А1 пройдена. Я должна была сходить на курс в феврале, но из-за коронавируса, опять же, этого не получилось. И моя рекомендация всем ребятам, которые будут... которые собираются посадить в Италию, пожалуйста, не прилетайте в страну с любым знанием итальянского, потому что итальянцы плохо знают английский язык. И может быть такое, что... У меня было такое, что на почте, допустим, мне... Что-то говорит мне что-то говорили на итальянском, я говорю на английском, мы просто не понимали друг друга. Так что хотя бы несколько базовых фраз пожалуйста выучить, чтобы потом этого не было с вами. Да, это
0: правда, что немногие итальянцы знают английский. Я учила арабский в Иордании, и почему-то в моей языковой школе было очень много ребят из Италии. И с ними поговорить по-английски не получалось, намного были шансы намного лучше поговорить с ними даже по-арабски, чем по-английски. А что стало для тебя самым большим культурным шоком в Италии?
1: Как известно, Италия — это страна пасты и пиццы. И я хочу сказать, что в Италии одна пицца дается на одного человека. И для меня это был большой шок, что эту большую пиццу может съесть один человек. У меня есть подруга, итальянка, и она довольно-таки стройная, но тем не менее она может без труда съесть одну пиццу за один прием пищи. Вот, для меня это был очень большой шок. И второй шок. А, Паста фитучини была придумана в Америке, то есть больше паста в сливочном соусе с курицей и грибами. это Итальянцы на эту пасту скажут, что это вообще придумали не они. И скажут фи, бе. Да, так что итальянская паста, настоящая итальянская паста и то, что мы думаем об итальянской пасте, это две разные вещи. А, еще хочу сказать, спагетти в не существует. У каждой пасты, да, есть свой соус. И, если не ошибаюсь, чем короче паста, тем гуще соус. Вот такие вот да.
0: итальянцы. Да, это целая наука. И вот, опять же, своим друзьям-итальянцам в Иордании они спрашивали, вот, как ты готовишь пасту? Я говорю, ну, я просто там отвариваю макароны. И для них, то есть, даже процесс того, как я описываю это, для них это неприемлемо, то есть они говорят, нет, сначала там должна быть любовь, сначала ä, должны быть такие намерения приготовить вкусные пасту, и только потом ты берешься за приготовление пасты. И я была в Италии в январе ä, перед аутбрейком коронавируса, и Италия стала... Ä, Вспышка в Италии была очень сильной. И как страна поменялась во время вируса по сравнению с тем, как, когда ты только
1: приехала на учебу? Вообще очень смешно получилось. Я прилетела на учебу 15 февраля после зимних каникул. И 22 февраля объявляют о карантине. То есть нам учебу отменили на неделю. Вот, Так что, можно сказать, я могла не прилетать из Казахстана. Вот Но, если честно, то итальянцы не следовали правилам карантина. Они продолжали сидеть на улице, в барах, пивать кофе в кафе. Так что как такого карантина начале не было. Только санитайзеры и так, маски закончились в аптеке. После этого уже стали объявлять о красных зонах, Допустим, вся Ломбардия, куда, куда относится Милан, была красной зоной начале, Потом Вен... Венеция и некоторые регионы Эмилии и Романи стали красной зоной. После этого уже отношения немного поменялось, карантин стали ужесточать. И в конце концов людям уже, людям уже запретили выходить на улицу просто даже для того, чтобы побегать. Последней каплей стало то, что вся Италия стала красной зоной и север, и юг, хотя на юге ситуация с коронавирусом получше, чем на севере. Вот. И после того, как вся Италия стала красной зоной, я решила улететь домой в Казахстан, ну, куда, где я была на больничном карантине. Да, и очень тяжело,
0: наверное, когда вирус только-только начинается, так как у меня и у самой были такие скептические мысли насчет новостей о вирусе, то есть мне поначалу казалось, что это тоже такие фейк news, которые в принципе достаточно часто появляются, что это опять медиа пытается как-то рассказать о случае как бы make it a big deal, когда на самом деле это не, так, не такой острый вопрос, но потом со временем то есть, уже стало понятно, что это действительно такая большая проблема, которая надвигается на весь мир. И я бы хотела закончить наш эпизод на более позитивной ноте. И во время этого подкаста ты поделилась столькими очень-очень важными и полезными советами, но хотела бы еще раз спросить, есть ли еще какие-то советы, которые ты бы хотела передать ребятам, которые хотят учиться в новой стране или которые уже поступили и вот собираются ехать в новую страну.
1: Я бы хотела сказать, чтобы вы ничего не боялись. Сначала вы будете очень сильно скучать по дому, но но потом после того как у вас появятся друзья, появятся экстректива учеба, вы погрузитесь головой в учебу, вы станете меньше скучать по дому и уже будете меньше тосковать. Вам надо учить язык в зависимости от страны, куда вы едете. Допустим, в Испании испанский, в Италии итальянский, итальянский и так далее. И мой третий совет. Пожалуйста, наслаждайтесь этими моментами жизни за границей. Будьте влюблены в каждую секунду. Вообще, будьте влюблены в каждую секунду своей жизни, независимо от того, ваш родной ли это, ваш дом или за границей. Вы можете приобрести International Student Identity Card, по которым у вас будет очень хорошая скидка на билеты. Вот. И, допустим, Turkish Airlines... Я могу купить билет 40 или 50 килограмм багажа, что очень удобно, если у вас много вещей. Больше гуляйте, когда все это закончится, конечно. Пока, пожалуйста, не выходите из дома. И все ребята в Казахстане, обращение к вам. Пожалуйста, пока сидите дома. Да, я знаю, что карантин, что сейчас карантин потихоньку становится мягче, но, пожалуйста, придерживайтесь правил. Соблюдайте дистанцию 2 метра друг от друга у нас еще будет время погулять после этого, вот в принципе я думаю, что на этом совет мои советы заканчиваются. занимайтесь спортом помимо учебы, вот очень легко набрать вес в Италии я сразу скажу с этой пастой пиццы, да, так что занимайтесь, пожалуйста, спортом, заводите новых друзей, учите язык думаете про магистратуру заранее, вот, допустим, кому-то надо готовиться к ДИМАТ, кому-то Джерри, начиная с первого-второго курса уже начинаете посмотреть к университету. Допустим, я знаю, что в Германии есть хорошая программа ДАТ, которая покрывает полную стоимость обучения и 850 евро в месяц, или допустим программа Эйфель во Франции, которая стоимость обучения, дают деньги на проживание, питание, перелет и еще тысячи евро в месяц. Так что вот. Вообще, мои советы после 10 класса в нише начать готовиться к сейти Айлс, а после 1-2 курса и готовиться к магистратуре. Вот. И еще я, может быть, Сначала занудно несколько минут ранее отдыхайте, пожалуйста. Для хорошей работы важно хорошо отдыхать. То есть не надо погружаться с головой в учебу. Пожалуйста, можно посмотреть один фильм в неделю. Вот, или читайте книжки. It's up to you.
0: Да, очень полезные советы. И очень балансированные советы: что да, также нужно отдыхать. И все равно. Вспоминая свое время подготовки, подачи в университет, у меня до сих пор я до сих пор вспоминаю всю эту суету и всю весь этот стрессовый период, что я сейчас не тороплюсь подавать на магистратуру и все, все это откладываю и пока даже понять не могу стоит ли мне подавать или нет, но это очень очень хорошие советы. И большое спасибо за твое время и за то, что поделилась детальным описанием того, как поступить и как зачислиться в университет. Поделилась также и другими программами, которые есть в Германии во Франции. Большое тебе спасибо, и я очень-очень надеюсь, что это будет полезно для наших слушателей.
1: Спасибо тебе большое, Дана, что пригласила меня как гость. Надеюсь, что это наша с тобой не последняя встреча. И мы будем также с тобой продолжать общаться. Может, запишем еще какой-нибудь подкаст. Мне было очень приятно с тобой сегодня поболтать. Также
0: хотела бы поделиться небольшим отрывком диалога, который произошел после записи подкаста. Вам на заметку, что можно привезти из Италии в качестве подарка. А что ты везла в качестве подарков? Мне кажется, это такой тоже очень острый вопрос, когда путешествуешь или где-то за рубежом. И вроде как за четыре месяца, за один семестр, уже как-то так вживаешься в культуру, что уже не понимаешь, что будет интересным для человека, который не был в этой стране или не жил там,
1: будет интересно как подарок. В Италии культ еды. Так что в основном, я взяла продукты питания. Я взяла mm -hmm. два сыра, сыр пармезан и гранападана. Я взяла кантучини, их также называют бискотти, это тосканские печеньки. Я взяла савоярти, крем маскарпоне, чтобы сделать тирамису на Новый год.
0: Надеюсь, вам понравился сегодняшний эпизод подкаста. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о каждом новом эпизоде. Если вы хотите оставить отзыв или порекомендовать следующего гостя, пишите в инстаграм noidana.asselbekova. До следующего эпизода!